0: Pues mira, sí creo en los cambios, o sea, sí creo, mira, me gusta mucho la historia, entonces si, si analizamos la historia, al menos por ejemplo de derechos humanos o de los movimientos sociales, y nos vamos muchos años para atrás, pues vemos que en realidad ha habido un montón de cambios,
1: sí. o sea, el, el
0: mundo en el que estamos ahorita, que podamos votar una cosa tan simple, pues no era así, ¿no? Y, y de repente si te pones a analizar y dices, hay gente que dice, por ejemplo, ¿para qué era la marcha del 8 de marzo, no? Y luego ves lo que se ha logrado a partir de ciertas marchas. O todo el movimiento ahora, eh, por ejemplo, en Estados Unidos a partir de lo de George Floyd. O sea, yo creo que sí va viendo como una evolución. Obviamente no hay una fórmula mágica o una receta en la que digas, ah, si mezclas este tipo de presidente con Tres estos marchas. ideales, ¿no? Y dos pelos de rana, ¡puf! El mundo va a cambiar. ¿no? Sí. Girls, a a girls, girls
2: Hola, Geeks! girls, 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 es girls, Podcast, un proyecto de girls, girls, MX. Yo soy Deyanira girls, 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 Hola,
1: yo soy Verónica Rodríguez.
2: Y bueno, Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres, para mujeres que buscan hacer de su sueño un proyecto de vida y que usan la tecnología como herramienta. Eh, GG Podcast es un espacio donde platicamos con quienes quieren compartir sus proyectos y experiencias. De esta forma promovemos la cultura de apoyar e inspirarnos unos a otros. Gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias. Y esta noche, bueno, hoy es ahorita estamos de noche, pero cuando nos escuchen, ya sea mañana o tarde, nos acompaña en este capítulo Fernanda Villava, quien nos compartirá un poco acerca de su historia y el proceso que la llevó a crear su proyecto Matrushka. Bienvenida, Fer. Muy... Hola,
0: gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno que estás aquí, Fer. Eh, bueno, si quieren les cuento un poquito de mí y del proyecto. Sí, eh, por bueno, favor. Yo soy Fernanda, soy tapatía, nací en el año del temblor. Eh, así en el aspecto personal también soy buzo, me encanta estar entre pececitos, me gusta mucho leer y el cine. Eh, estudié comunicación, soy comunicóloga y pues la primera parte como de mi experiencia laboral estuvo súper enfocada en, en libros, en el mundo editorial... Eh, empecé trabajando en el informador y luego varios años en la FIL y eh, también fui representante de la Feria del Libro de Pekín en Latinoamérica un, un tiempo. Pero después ya empecé mi propio proyecto que se llama Matrushka, que es un estudio de experiencias digitales enfocado en derechos humanos, naturaleza y cultura. Y lo que hacemos nosotros es diseñar y producir eh, sitios web, bases de datos, aplicaciones web y móviles. Y bueno, todo esto eh, siempre utilizando como brújula eh, los objetivos y las audiencias de, de nuestros clientes. Dentro de Matrushka pues tengo varios sombreros, como, como muchas que nos vean que tienen empresas chiquitas, entenderán. <ríe> Además de, de ser cofundadora, eh, soy la Project Manager me encargo también de, de estrategia de contenidos y de manejo de contenidos y de control de calidad.
2: Wow, pues haces un montón de cosas, pero A bueno. Un filazo.
1: Sí. <risa> no no es de extrañarse. ¿eh? Y además la combinación, es la primera vez en mi vida que conozco un buzo profesional. Qué padre. Ah, pues. Sí, Qué padre no. yo no sé ni nada, claro que menos bucear, ¿no? Eso me parece <risa> algo muy lejano. Pues ojalá te animes, está padrísimo. Sí, muy estaría bien. Padre. Pues, bueno, también ahorita fuera del aire platicábamos contigo un poco, Fe, de el, cómo nace Matrushka, ¿no? Y cómo el camino se va como dirigiendo hacia algo que era muy diferente. A mí me llamó mucho la atención esta parte. Y uh -huh. me gustaría que nos platicaras así tal cual como... ¿Qué es Matrushka? Un poco del concepto, pero también la esencia del proyecto, de lo que empezó a lo que es ahora.
0: Pues mira, cuando empezamos a esbozar la idea hace un poquito más de siete años, porque justo cumplimos siete años en, en agosto, la idea era como juntar eh, conocimientos entre Noel, mi socio y yo, y decir, bueno, tú tienes los contactos en el mundo editorial, yo tengo... Eh, estos, estas habilidades técnicas que podemos ofrecer, ¿no? Entonces, lo primero que empezamos ofreciendo, que les comentaba, era Digital Asset Management, principalmente para editoriales, aunque eh, desde el inicio dijimos, vamos a, a dedicarnos a clientes que nos interesen, ¿no? Entonces, lo, lo limitamos en aquel, en aquel momento a empresas creativas, culturales y ONGs. Y esto, bueno, lo decidimos porque queríamos... Eh, varias cosas. Queríamos que, que Matrushka no solo fuera como una, una maquinita de hacer dinero, ¿no? Sino que fuera algo que pudiera traernos satisfactores a todos los que trabajáramos ahí, desde quien hace el aseo hasta el director, ¿no? O sea, como tener todos, eh, obtener esos satisfactores y estar los lunes felices trabajando con un propósito. Y, y pues qué mejor que, que con estas empresas que nos inspiraban, ¿no? que sus proyectos nos latían o, que, o cuyas misiones se alineaban con nuestros pensamientos. Y por eso fue que decidimos ese nicho. Pero ya a lo largo del tiempo evolucionamos y pues ahora ofrecemos otro tipo de servicios que es más bien enfocado a, como les decía, sitios web, bases de datos y cosas complejas de contenidos que se quieran mostrar en web. Y pues ya lo acotamos más a gente o organizaciones que trabajan con derechos humanos, naturaleza o cultura. Súper
2: bien. Oye, este, nos hiciste el favor también de, de escribirnos una nota para nuestro blog. Eh, ya la leímos. Esperemos que los que nos están viendo y escuchando ahorita entren a nuestra página geekgirls.com.mx para que la lean y también conozcan un poco más de ti en la nota eh, hablas precisamente de esto, de cómo fue que se empezó a formar tu equipo y uno de los hilos conductores o que, lo, que los unía era que tenían algo muy peculiar en común, que todos ustedes creían en unir esfuerzos y en hacer pequeñas acciones que hicieran cambios. Eh, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue que encontraste a esos elementos perfectos que, que te ayudaran a construir este pro, este proyecto y que bueno hicieran que, que la sinergia del mismo funcionara bien que los engranes eh, macharan pues mira
0: eh...
2: ah, creo que
1: pues se mira,
0: Sí, con, con mi socio pues lo, lo conozco desde hace 14 años, entonces prácticamente ya nos habíamos compartido las utopías que teníamos del mundo, ¿no? Entonces como que sí sabíamos que estábamos muy alineados en las cosas que nos apasionaban o los temas que nos interesaban que avanzaran, ¿no? Eh, un caso, la mayoría de nuestras clientes dentro del nicho de derechos humanos están en derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, ¿no? Y pues con nuestras colabor nuestros colaboradores, que ahorita eh, activos estamos cinco, pero el equipo crece de repente o tenemos gente eh, temporal, en fin. Pues siempre en las entrevistas les preguntamos como, ¿qué están leyendo? Que nos cuenten un poco de una experiencia, la experiencia más chida que han tenido últimamente, que puede ser un viaje o puede ser cualquier cosa. Uh -huh. Y la verdad, con esas preguntas a veces aprendes un montón de la gente. Y también somos muy abiertos con los temas en los que apoyamos, ¿no? Entonces, de repente, si en una entrevista eh, nosotros mencionamos, por ejemplo, a una organización con la que trabajamos que, que ayuda a mujeres a, a terminar un embarazo, pues si luego, luego ves, ¿no? Si alguien dice como, ay, como que tanto ellos no quieren trabajar con nosotros como nosotros con ellos tampoco porque simplemente no, no estamos Me alineados, Ajá, entonces sirve como un filtro para nosotros, pero siento que también incluso los propios clientes, al ver los logos de los clientes con los que trabajamos o leer un poco de nosotros como que sienten si hay afinidad o no.
1: Ya Oye, desde usted, ahí
2: empieza a haber un filtro. Sí, perdón, va a ver.
1: No, está padre lo que dices de, de esos filtros como tan, tan insignificantes al parecer pero creo que está padre porque son esas preguntas que no te esperas regularmente en la entrevista de trabajo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor ni estás leyendo nada, pero si tuvieras tiempo de inventar, pues te inventabas un libro acá, el más, el que más eh, te parezca como más, este relevante o no sé, entonces creo es que... Más popular, padre. ¿no? Ajá, está padre porque te saca como de esa zona de confort de una entrevista en la que siempre contesta uno cosas muy parecidas y uh -huh. creo que ir como directo al grano de, hay temas escabrosos porque pues así son, ¿no? Y es en lo que ustedes trabajan, está padre, ¿no? Y justamente eh, nos gustaría saber eh, que nos platicaras algunos ejemplos de proyectos donde ustedes ya han trabajado, donde han aplicado justamente esta filosofía de la que nos cuentas y pues, cómo ha, ¿cómo ha funcionado? Digo, algo igual general, como que tú nos quieras compartir y también nosotros adentrarnos un poco más en Matrushka. Sí,
0: incluso, es, fíjate que al, al inicio fue un poco, fue difícil porque a veces nos llegaban otros clientes, ¿no? Que no eran de esos nichos en particular. Y pues eran clientes que pues tenían el dinero para hacer el proyecto. Entonces de pronto como que dices, híjole, pues mi empresa tiene que seguir viviendo, ¿no? Pero,
1: claro.
0: pero la verdad es que si sí nos aferramos, fuimos necios, si tú quieres. <risa> y y bueno. rechazamos esos proyectos, ¿no? Y bueno, ahora también si de repente llegan, analizamos. Eh, entonces creo que esa, desde ese filtro es como aplicar esa filosofía y decir, a ver, las herramientas que yo tengo, los conocimientos que yo tengo, los voy a emplear. En, en esas causas en las que creo. Porque, pues o sea, uno se puede dedicar a ser activista, pero nada más, ¿no? Las activistas, y lo vemos con nuestras clientas todo el tiempo, tienen un montón de, de trabajo. Entonces, si eres activista, tienes que ser activista full time. Entonces, de repente a mí me interesaban varios temas, ¿no? O sea, me interesaba derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, o defender los tiburones, que es algo que desde niña hago. Entonces, no puedes ser activista de más de un tema o de muchos temas. Entonces, Matrushka nos permite como poner eh, nuestras herramientas, nuestro conocimiento a la labor de, de esas organizaciones que ya tienen esas misiones que nos gustan. Entonces, esa es como una primera parte de cómo aplicamos la filosofía. Y, bueno, de un proyecto, si te platico, ahorita estamos muy emocionados porque esta, esta semana se lanzó nuestro último proyecto, que es del nicho de naturaleza. Y es el nuevo sitio de una iniciativa que se llama Bond Challenge que la hizo eh, el, la IUCN, que es el, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, junto con el gobierno alemán. Y la idea es restaurar, proteger y restaurar eh, millones y millones de hectáreas en el, a nivel mundial. De hecho, eh, cumplieron como la meta de 2020, que son más de 210 millones de hectáreas a nivel mundial protegidas para pues protegidas y restauradas, ¿no? Entonces todos esos bosques o paisajes, porque no necesariamente son solo bosques, eh, están siendo protegidos por esta organización y pues acabamos de lanzar el nuevo sitio web con la esperanza de que se cumpla también la meta de 2030. Entonces pues, ese es un, un ejemplo donde lo aplicamos.
1: Wow, ¡Qué, qué proyectos padre, tan eh. padres oye! Oye, a mí me surgió una duda del tema, yo me dedico a marketing, ¿no? Entonces, como este tipo de sitios, o, o sea, ¿cómo le hacen como para hacer esta cuestión del posicionamiento? Y luego, pues también, de todas formas, te dediques a lo que te dediques, como tú bien decías, ¿no? Hay que pagar sueldos, pues, hay que comer, hay que vivir. ¿Cómo funciona esta parte como de decir aquí está tu sitio y nosotros también te, te ayudamos con ciertas estrategias o ya va el cliente por su cuenta. ¿Cómo, cómo es cómo esta parte? Mira, en cuanto
0: como al marketing de Matrushka en sí, para conseguir clientes, la verdad es que hemos sido sumamente afortunados y la mayoría de nuestros clientes llegan por recomendación de otros clientes o son clientes que repiten. O sea, tenemos clientes que, que están con nosotros desde 2013 y seguimos haciendo proyectos con ellos, o actualizando los, los proyectos que ya, que ya teníamos, o dándoles mantenimiento. Eh, entonces, ahí hemos sido como muy afortunados. Y otra cosa que nos hemos dado cuenta que es un valor agregado, es que como realmente nos interesan sus temas, nos interesa conocerlos, entonces de pronto estamos con un cliente, no sé, de naturaleza, y nos preguntan, bueno, ¿pero ustedes son biólogos? ¿O por qué saben tanto no? Y es como, no, pues nomás nos interesa, ¿no? Y en el tema de derechos sexuales y reproductivos también, con nuevos clientes, es como, oye, qué bueno que no te tengo que explicar por qué esto es importante, ¿no? O por qué tenemos que, en el sitio, mostrar distintos, distintas pieles, distintas mujeres, ¿no? O sea, son cosas que nosotros ya tenemos interiorizados y que les permite a ellos como hacer el tema más fácil. Entonces, eso nos ha permitido como seguir teniendo trabajo a lo largo de, del tiempo. Y para wow. ellos, pues, les podemos hacer, o sea, nuestro, nuestro proyecto inicia siempre con esto de audiencias y objetivos que les comentaba. Siempre es como un descubrimiento de qué necesitan y eso siempre lo usamos como brújula. Entonces, eso nos permite también decir si quieren hacer cierto cambio o si quieren eh, integrar nuevas cosas a la mitad de un proyecto, por ejemplo, nos funciona decir, a ver... A qué, ¿A qué audiencia atiende y a qué objetivo, no? ¿O qué objetivos nos están cumpliendo con lo que ya tenemos? Y eso también lo valoran mucho los clientes. Eh, y podemos hacerles desde la estrategia de comunicación hasta desarrollar el proyecto, eh, obviamente con todas las prácticas de SEO y con una cosa súper importante que también en los últimos años ha sido como nuestro enfoque y hemos aprendido un montón, que es accesibilidad.
2: Claro. Sí, okay, claro. Híjole, pues sí, es, es un conjunto de herramientas que utilizan en donde no solo se involucra la parte técnica, la, la parte fría de negocio. Creo que lo que hace especial y que fluya y que lo sigan recomendando es precisamente que está muy involucrada la parte humana en, en, al, desde el inicio de los proyectos. Bueno, desde que filtran, desde que existe ese filtro para conseguir clientes, creo que el resto, después de eso el resto fluye orgánicamente. Y bueno, nos queda súper claro que tienen unos objetivos muy bien definidos de, de, de hacia dónde sí. va la, la, la empresa, hacia dónde va su proyecto. Eh, nos gustaría saber, eh, ¿cómo es que cumplen esos objetivos? Porque supongo que, como lo mencionabas hace rato, ¿no? De repente puede ser de que, ay, pues tengo que pagar una nómina, tengo gastos que cubrir. ¿Cómo de repente no caer en la tentación de un cliente que po podría ser alguien que te generara bastantes recursos? pero que no va tanto con tu mm -hmm. filosofía. ¿Cómo logran mantenerse en el rumbo?
0: Mira, creo que somos muy cautelosos. O sea, tanto mi socio como yo, cada peso que vamos a, a invertir es como, a ver, si ¿sí es así, ¿no? Entonces, eh, desde que iniciamos, tenemos un, un gurú que es eh, Peldi, es el, el CEO de, de Balsamic Wireframes, que luego lo, lo buscan. Y él, eh, una, una cosa que nosotros queremos lograr es que ellos tienen ahorrados dos años de, de operaciones por si cualquier cosa pasa, ¿sabes? O sea, si una wow. empresa llega y les compra su producto, tienen dos años de su gente y dicen, lo más importante es el talento. Entonces, mientras yo tenga esta gente y tenga estos dos años cubiertos, podemos, podemos librar lo que sea y podemos inventar algo nuevo. Eh, entonces, esa ha sido una de nuestras guías. Eh, obviamente no hemos logrado los dos años aún, pues tenemos siete de vida, pero sí tenemos varios meses de, de operación como siempre asegurados, ¿no? Y siempre estamos buscando pros A veces, otra cosa que no mencioné, eh, buscamos RFPs o, o licitaciones, digamos, de, uh -huh. de proyectos que son abiertos, de, de clientes que nos interesan y pues también por ahí puede llegar algo de de ingreso para pagar los, los operativos eh, y, y ¿qué más? y pues somos cautelosos, somos un equipo, o sea el núcleo es muy pequeño y a veces integramos otros miembros temporales, pero siempre que vamos a, a crecer o a hacer un cambio importante, pues lo, lo llevamos a cabo, todos los años hacemos una planeación anual, o sea tenemos como ciertas metas, tenemos un tema, eh, tenemos eh, Objetivos, los platicamos con el equipo, siempre tenemos, o sea, aunque seamos cuatro, ¿no? A lo mejor puede sonar ridículo, pero tenemos nuestra junta de cierre de año y cómo vamos, y somos súper transparentes. O sea, si cualquiera quiere decir, oye, ¿en cuánto dinero hay en el banco ahorita? Con gusto lo compartimos, ¿no? Y eso también eh, nos ha ayudado como a la tranquilidad del equipo de poderles decir ahorita que inició, por ejemplo, la pandemia, es decirles, oigan, nuestra vida está pagada de aquí a octubre. O sea, tenemos de aquí a octubre para buscar nuevos proyectos. No se preocupen, ¿no? Y, y pues, de verdad, yo no descarto lo de la suerte y lo del privilegio de, de estar donde estoy y de tener lo que tenemos, ¿no?
2: Wow, Bueno, eso me lleva a dos cosas. Una que, wow, La diferencia que hace tener un proyecto bien planeado, ¿no? Y, y donde sí. estás considerando incluso riesgos como el que estamos viviendo ahora obviamente te da mucha seguridad y con esa seguridad pues puedes seguir más enfocada a tus, tus objetivos. Y por otro lado, ya ya me dio mucha curiosidad, cuéntanos de tu equipo, es que lo mencionas mucho y, y <risa> que, a, habla muy bien como, como, como alguien que dirige un proyecto, que mencione y que considere también, tanto a su equipo, así es de que ya, cuéntanos un poquito de ellos porque queremos, queremos conocer, aunque sea el nombre.
1: Claro. Vale. Mira, ¿Qué libros ha leído? <risa>
2: sí, qué libro.
0: Ah, bueno, ¿sabes qué? En, en el artículo menciono el programa de donaciones, que, que es para los que no han leído el artículo, que nos van a estar escuchando, es que cada mes un miembro del equipo elige una asociación civil o, un, este, o una ONG a la que quiera donar, y Matrushka dona una cantidad, ¿no? Que ahorita, de verdad, la es simbólica, pero ha ido creciendo durante los años que lleva el programa y esperemos que siga creciendo. Pero además tenemos otro programa que es el programa de libros. Entonces, okay. todos los miembros del equipo tenemos 300 pesos mensuales para gastar en libros, en lo que queramos. No, o sea, no tiene que ser relacionado con el trabajo. Y son acumulables. Entonces, hay quien, quien dice, ah, pues yo me voy a gastar todo el presupuesto del año en film, ¿no? <ríe> o, o lo que sea. Eh, entonces, sí, les puedo decir que están leyendo por ese programa de libros. <ríe> 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 Pero bueno, eh, miren mi socio que fue con quien empezamos que éramos el equipito de dos es Noel Rivas y él pues es el director de desarrollo eh, se encarga también de arquitectura de información y según el proyecto también de arquitectura de sistemas y funciona ahorita como, como director también de la empresa eh, después está Josué Josué lleva con nosotros tres años casi cuatro eh, y él es desarrollador y sí. tiene muy buen ojo para el diseño. O sea, es de esos desarrolladores que sí ven los píxeles ¿no? Eh, que también es muy El raro, pixelismo ¿verdad? que sí. le
2: dicen.
1: Y sí. que luego, sí es cierto, como eso es súper raro porque como el backend quedó así y el front es como, ¿no? No, no sí. todos lo tienen. Así. Sí,
0: y a él, a él le gusta hacer front cada que... Durante estos años se ha crecido mucho y yo lo considero full stack. O sea, realmente le puedo wow, encargar lo que padre. sea y es súper confiable. Eh, y nuestra más reciente adquisición es Tocho Macías en diseño, porque anteriormente diseño siempre lo subcontratábamos y era como algo temporal, pero sabíamos que eh, nuestro equipo se iba a volver más fuerte si teníamos in-house, ¿no? Entonces, wow. eh, Tocho lo contratamos el año pasado, me parece. Y pues ahora está todo súper bonito. Este proyecto de GON, que les digo? De verdad, luego googleenlo. A mí me fascinaron las ilustraciones que hizo de distintos paisajes. Eh, un trabajo muy bonito. Y bueno, ahorita también está trabajando con nosotros Alicia González en el área de contenidos. Nos está ayudando con captura de contenidos para una base de datos de lenguaje de Naciones Unidas y pues así a veces crece a veces tenemos por ejemplo una traductora de mucha confianza que también en, en algunos proyectos integramos para que nos haga traducción porque tenemos proyectos inglés español francés okay. bueno hay un sitio que hicimos incluso en ruso aunque es así nos dieron las okay. traducciones las clientas <risa> entonces pues, sí no sé es muy diverso estoy
1: escribiendo pero <risa> ahí está no
0: sí yo me moría de risa porque lo capturaba y decía pues espero que esté bien porque no entiendo <risa>
1: ¡Wow! ¡Qué reto tan interesante!
2: Sí, oye, qué bueno. Y ese barbaro. es mi equipito. No, pues pues super... un
1: equipazo, yo creo. Sí. Poquitos, pero sabrosos, ¿no?
2: Exacto, Poderosos, sí. <risa> ¡Wow! Pues súper bien. Creo que de, de tu equipo sí conozco conozco a Tocho, fíjate. Ya ya tengo el gusto de, de conocerlo. Y sí, es, es
1: buenazo el, el Tocho. ¡Qué bien! Bueno. ¡Qué padre! ¡Qué padre, Fer! Oye, y bueno, aquí hay una duda que nos surge y que a mí personalmente me, me llama la atención, o sea, por las cosas que tú haces, que te gustan, como justo lo que mencionabas ahorita, ¿no? Eh, eh, esto, esta cuestión que mencionaste de que siempre desde niña pensabas en defender a los tiburones. O sea, ¿cómo surge eso? O sea, ¿cómo una niña dice, yo voy a defender a los tiburones? ¿Cómo, no? Y aparte, no sé, cómo vivías en la playa, estabas muy cerca del agua,
2: los veías en la
1: tele, o, ¿o ¿de dónde surge como esa parte tuya como tan, 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 este interesada por el apoyar o el ayudar o el estar en contacto con, pues con gente desprotegida, animalitos, toda esta parte.
0: Es una buena pregunta. No, no tengo un momento clave, así como un momento eureka, ya sabes, <ríe> en el que diga, ah sí, gracias a eso mi vida cambió y por eso es que quise dedicarme a estos temas, eh, no sé exactamente, digo, no viví en el mar, siempre he vivido en Guadalajara. Bueno, salvo algunas temporadas, pero prácticamente en Guadalajara. Eh, sí los veía en la tele, afortunadamente ahora también me ha tocado verlos en vivo. Mm, y no sé, no sé, supongo que la manera en la que fui creada, eh, mis papás son súper open mind, entonces puede ser que por ahí me lleguen todos los temas sociales. Eh, mi papá es abogado, también pensé que iba a ser abogada en algún momento, entonces también puede ser que por ahí venga lo de querer defender y debatir. Sí, pues sí. Eh. Sí, pero te digo, así como un momento identificado no, o sea, ahora siento que es parte de quien soy, mi pequeña activista que llevo dentro, pero pero no te sé decir exactamente en qué momento <ríe> sucedió.
2: Decidiste que ibas a ser del grupo que, que defendía a, a los que lo necesitaban. Este, un poco de esto hablas en tu nota, este, me parece muy lindo, hay algo que, que mencionas sobre que crecen en los pequeños, en que los pequeños cambios juntos pueden hacer una, un gran cambio, ¿no? y de hecho haces por ahí una pequeña analogía este, muy padre, y creo que es algo también con lo que se identifica, bueno, se refleja está tan en ti sí que se refleja hasta en el proyecto y creo que también esas, eso es algo que tienen en común las personas con las que, con las que trabajan, con las personas que conforman este proyecto. Eh, es difícil realmente, digo, también nosotros estamos un poco aquí en esto de querer hacer pequeñas acciones que hagan cambios, nosotros muy enfocadas a, a, a crear eh, oportunidades para, para las mujeres y sabemos que de pronto puede ser difícil y hay ciertos obstáculos ahí. Pero, bueno, en tu caso, ¿cómo es? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que te hizo pensar, ok, tengo que hacer algo, quiero hacer algo, bueno, primero quiero hacer algo, tengo que hacer algo, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo entraste en, en, en todo esto pensamiento de, de querer ayudar?
0: Pues mira, sí creo en los cambios. O sea, sí creo, mira, me gusta mucho la historia. Entonces, si, si analizamos la historia, al menos, por ejemplo, de derechos humanos o de los movimientos sociales, y nos vamos muchos años para atrás, pues vemos que en realidad ha habido un montón de cambios. Sí. O sea, el, el mundo en el que estamos ahorita, que podamos votar una cosa tan simple, pues no era así, ¿no? Y, y de repente si te pones a analizar y dices, hay, hay gente que dice, por ejemplo, para que era la marcha del 8 de marzo, ¿no? Y luego ves lo que se ha logrado a partir de ciertas marchas, o todo el movimiento ahora, eh, por ejemplo, en Estados Unidos a partir de lo de George Floyd, o sea, yo creo que sí va viendo como una evolución, obviamente no hay una fórmula mágica o una receta en la que digas, ah, si mezclas este tipo de presidente con
1: Tres estos marchas. ideales, ¿no? Y,
0: dos pelos de rana, puff, el mundo va a cambiar. ¿sí? Ojalá, ¿no? <ríe> sí. Porque además, eh, pues mi utopía la podemos compartir muchos, pero va a haber otros que tengan una utopía completamente distinta, ¿no? Entonces, claro. pues unos jalan para un lado y otros jalan para el otro. Pero, pero sí estoy de las idealistas, quizá, que es así como sí, pues una gota, ¿no? Que de agua, pero se hace el mar o porque cree que, que cada uno de estos pasitos nos llevan un, un poco adelante y aunque no veamos la conexión directa entre yo fui a la marcha y entonces todos tuvimos eh, acceso a anticonceptivos, pues de repente ahí está,
1: ¿no? Sí. Oye Fer, y ahorita que decías justo esta frase de, eh, de la utopía, de la utopía en la que tú crees, ¿qué siente tu corazón cuando la, utop la utopía ya no es tan utopía? cuando se empieza como a balancear hacia la realidad y se tú ves como más tangible eh, avances o cambios, no sé, o sea, que yo me lo imagino y digo, qué maravilloso debe ser, ¿no? O sea, cómo es para ti, para tu equipo, también ir viendo este esta evolución, ¿no? Uy, me
0: encanta. Ahora que fui a, a Vallarta, eh, en la carretera de pronto vi hablando de este tema, dos espectaculares así espectaculares en pueblitos diminutos que hablaban sobre el acceso a métodos anticonceptivos y para mí eso fue wow. como wow, o wow. sea esto hace seis años no existía Exacto. obviamente no puedo ligarlo a lo que yo hago, pero por el mundo en sí por mis sobrinos <ríe> me fascina <risa> que pueda ser así que puedan tener otro mundo otro tipo de pensamiento wow sí,
2: tienes razón pues sí, es precisamente eso, ¿no? El, el, los pequeños, las pequeñas acciones que todos en conjunto hacemos son las que llevan a estos grandes resultados. Pues está bien padre, Fer, está bien padre tu proyecto. Digo, la verdad es que es una de las razones por las que nos gust nos pensamos que era una genial idea invitarte a grabar con nosotros este podcast, porque sí, sí. también estamos, creo que vamos en, en el mismo canal, creemos también en... En que, bueno, pues no no es suficiente con quejarse y con, y con señalar y con esperar que alguien haga algo,
1: ¿no? Creo o con que... escribir un tweet, ¿no? Ahora con el tema de las redes sociales, es como ya lancé mi tweet, listo, ¿no? Entonces. Ya. Hice eh, mi labor. Eh, Ajá, exactamente. <risa> Así me
2: quedo esperando y seguramente en tres patadas. Me Ajá, aquí, o sea, ¿no? con tres
1: retweets esto va a cambiar, ¿no? O sea, es, es, es algo pues como lo que están haciendo ustedes y con, con, justo como dice Yani con lo que también nosotros hacemos en Geek Girls, ¿no? Que al final de cuentas, si nos fuéramos a, a hace 10 años que empezó la comunidad, pues era otro, otro mundo, simplemente el interés de las mujeres a la tecnología o la confianza para acercarse uh -huh. o, o la cantidad de mujeres que estaban en, en, dentro de estos temas. Realmente es cada vez es menos utópico, ¿no? De verdad me, me, me voy mucho como con esa con esa parte. Sí,
0: Fíjate, sí ya es... estamos viviendo en el futuro, ¿no? También en temas Ajá. de tecnología, si te pones a pensarlo con ojos de, no sé, si trajeras a Isaac Newton de pronto y lo pararas aquí, es como, ¿qué? Sí. <ríe> sí. Sí. Es el futuro sí. ya.
1: Sí. Y justo este año, ¿no? O sea, ve don, cómo estamos ahorita. Obviamente antes. Eh, hubiéramos estado, digo, las tres estamos en Guadalajara, ¿no? Hubiéramos estado juntas, no sé. Y ahora es posible y, y qué maravilla, ¿no? Poder no, platicar bueno, contigo, por ejemplo.
2: En, este, en otro momento esto habría sido brujería. Por ahí platicábamos en otro podcast con una de nuestras invitadas anteriores también, ¿no? Hablábamos de todo, del... De como se vería, ¿no?, en el pasado todas estas cosas y, bueno, seguramente ya estaríamos quemadas en la hoguera. Y precisamente en ¿Seguro? esa plática... No me considero es... la ¿verdad? Sí, yo creo que todas todos... tenemos un poco.
1: Sí, yo
2: también, creo que sí. Este, fíjate, y en esa, en esa charla que teníamos, y creo que aplica muy bien porque este es un, un muy buen ejemplo, hablábamos de que ahora eh, los puestos en donde las mujeres... Los puestos que ocupaban mujeres en donde ahora dirigen proyectos, como es tu caso, bueno, es más fre frecuente verlo y eh, el tuyo es un gran ejemplo en donde podemos comprobar que las soft skills que tenemos las mujeres sí funcionan y funcionan muy bien para llevar adelante un proyecto como este. Porque creo que lo que le da el toque o, o lo... Podríamos decirle el ingrediente secreto, lo, los pelos de rana calva, son precisamente eh, el toque que le das tú, ¿no? Por ser mujer y por llevar este proyecto eh, basada, basado en tus en, en tu filosofía, en tu claro. forma de hacer las cosas, en, en la manera en que tomas las decisiones. Definitivamente es, es un ejemplo bien claro de, de, de eso que hablábamos, ¿no? De, de que hay muchas maneras de llevar adelante un proyecto, de ir al frente de un proyecto y el tuyo es un claro ejemplo de eso.
0: Sí, la verdad es que soy muy afortunada de tener un, un socio abiertamente feminista desde hace mucho tiempo, entonces también eso... Claro, es, porque es,
1: es como hacer equipo, ¿no? Como dices tú, es el conjunto... Y de que pueden ser socios y estar a la par y perfectamente funcionable, funcional, perdón, y no, no pasa nada, ¿no? Funcional y balanceado,
2: ¿no? Porque tenemos estas dos partes, o sea, la parte tuya, que es la, la parte eh, más empática, y la parte del que bueno, no lo conozco, pero supongo que de repente puede ser la parte de, de mayor fuerza, ¿no? Entonces, Wow, vaya combinación, ¿no? Y el resultado es que tenemos este proyecto, eh, un proyecto eh, sustentable, exitoso, que no, que puede seguir con su filosofía y que puede tratar, puede ser guiado por temas humanos. O sea, la parte humana no se olvida aquí. La parte humana, al contrario, es un elemento importante a la uh -huh. hora de considerar los proyectos. Y bueno, pues, wow. ¡Mágica
1: receta! Sí. ¡Qué padre! Sí,
0: sí, pues otra cosa que, que igual lo pongo en el artículo y, y lo creo es pues no conformarnos, ¿no? O sea, no decir como, bueno, ya estoy haciendo estos, estas cositas muy bien y el mundo va a cambiar, sino pues estar siempre pensando qué más podemos hacer.
1: Y sí, también claro. creo que, no sé, me imagino que seguro ha pasado tampoco ser tan pesimistas, ¿no? Porque a lo mejor... Al inicio, o un negocio es así, ¿no? Hay buenas rachas, malas ahorita, pues simplemente es un claro ejemplo. Y no decir, no, ya todo está súper mal, o ya no quiero seguir. Sup o sea, supongo que obviamente tú sabes más de esto que menciono, porque pues estás encabezando un proyecto y pues no debe ser nada sencillo, ¿no? Mantener esa... Es esa es pues ese nivel de optimismo, por decirlo así, ¿no? O de enfoque.
2: Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Sí hemos tenido algunos baches que afortunadamente hemos sorteado. Eh, pero sí, creo que si crees en tu proyecto, eh, es más fácil. Sí, <ríe> y, si, y si te gusta trabajar en, en lo que trabajas y con los clientes que trabajas. O sea, a veces también decíamos, a ver, si yo me tuviera que levantar para trabajar para una refresquera, pues quizá tiraba la toalla más pronto, ¿no? Sí,
1: el, el extremo, ¿no? O sea, sí. <risa> sí, sí, es cierto. Pues, pues es
2: que ahí está la magia, ¿no? En, en, en estar trabajando en un proyecto en el que crees, en el que pues le, le pones... Parte de tu vida, o sea, que, que es parte de tu vida, ¿no? No es solamente, pero... ajá, no, no es solamente tu trabajo y tus horas, tus ocho horas que tienes que cumplir para ganar dinero y comer, ¿no? Es, es parte de tu vida, es parte de tu filosofía de vida.
1: Sí. Eso hace pues, la gran diferencia. Sí, sí es cierto. A mí me gustaría, ya estamos acercándonos al final, pero me gustaría mucho, ver que compartieras. Eh, no sé, o sea, más como de que consejos para emprender, ¿no? O sea, como más no sé cómo decirlo, como que las chicas o los chicos que nos están viendo y nos están escuchando, se lleven como algo, algún si tienes alguna frase, una cita que te, que te, mar que te haya marcado o, o que en la que estés pensando, que vaya como orientada a todo esto que platicamos y se puedan llevar también algo... Eh, para terminar, me gustaría mucho si pudieras compartirlo con nosotros.
0: Pues yo les diría que, eh, que empiecen por el por qué y que hacer dinero no sea su, única, su único motivo para empezar una empresa. De hecho, hay un libro que es, uh, bueno, a mí me gusta mucho, se llama Start with Why, precisamente. Okay. Y es un poco es para probar tus ideas. O sea, si tienes una idea y quieres empezar un negocio, eh, lleva una serie de ejercicios, ¿no? En las que vas respondiendo sobre tu negocio, sobre tu idea, sobre cómo te ves en ese negocio en dos, cinco años, lo que sea. Y, y realmente te ayuda a decidir si, si es lo que quiero o, o no, ¿sabes qué? En realidad pareció muy buena idea y que me iba a ser millonario de, de aquí a mañana y y, al, y no me veo en cinco años otra vez trabajando en eso, ¿no? Entonces, sí. creo que es, es un buen libro si alguien tiene una idea y quiere empezar un sample.
2: No, que okay. oye, recomendación. voy a preguntar otra cosa, soy bien preguntona, pero es que ahorita dijiste, si no te haces rico de un día a otro, ¿tú crees que de verdad este, exista como esa receta secreta o ese superpoder? ¿De que alguien se pueda hacer rico? Digo, más allá de ganarte la lotería y todo esto, pero si tú como siempre mo mortal empiezas un proyecto, ¿crees que suceda esto de hacerte rico de un, día, de un día para otro? Hay casos, o sea, podemos
0: ver el típico de Zuckerberg, ¿no? Hay casos y siempre los va a ver y siempre va a ver el que se ganó la lotería mi abuela se la ha ganado dos veces. ¡Wow! Mayor, ¿En pero sí. sí, en serio. O sea, para toda no esa gente que, dice, ¿Esto y gente que dice, estoy en la gente que compra la lotería no sabe matemáticas, bueno, ahí tengo un caso muy cercano. Wow. Eh, pero, pero realmente creo que los casos son muy contados. O sea, creo que no vale la pena apostarle a eso. Creo que es mejor decir, bueno, voy a tener eh, satisfactores en mi vida, tanto económicos y empezar de poquito a poquito o seguir creciendo, no es descabellado pero, pero que no sea el objetivo de hecho les voy a recomendar otra cosa eh, si pueden buscar, bueno en el blog de Matrushka yo escribí un artículo sobre esa filosofía pero tiene que ver con cebras versus unicornios ¿no? y entonces habla como en la tecnología y en las startups de repente se, se apuesta todo por el unicornio y por estas empresas que en dos años Van a tener inversionistas de millones de dólares y equity y todos estos eh, términos de moda, ¿no? De, de bootcamps y de canvas y de lean y todo eso. Uh -huh. eh, y como hay empresas que, que somos cebras. O sea, para, nos, para mí y para nosotros, Matrushka es una cebra. Es una empresa que es rentable, que tiene un fin social, pero que no busca hacer Facebook. ¿sabes? O sea, que, claro. que está bien ser así y ser más chiquitas y ir creciendo poco a poquito y a lo mejor no aspirar a, a estar en la bolsa.
1: Sí. qué padre. Oye, eh, Fer, y también yo creo que depende mucho eh, por lo que preguntabas, Dani, del contexto, ¿no? O sea, porque lo he visto ahora eh, como hasta memes y eso de que eh, como es el tiburón del Shark Tank, de que eh, leyó, vendía libretas, no sé qué, y luego se casó con la hija de Slim, ¿no? Y ya, <risa> así fue como hizo su fortuna. <risa> y entonces que yo realmente la, lo veía al programa y decía, es que estos son unos genios, ¿no? Y todos ya llegaron a un nivel... Ojo, o sea, no estoy diciendo que él realmente consiguió su éxito por casarse con la señora, porque la verdad no tengo más información al respecto. A lo que quiero ir es que el contexto es muy importante, o sea... Do, ¿En dónde estás parado? Porque, por ejemplo, Zuckerberg estudiaba en Harvard, ¿no? O sea, sí, tampoco exacto. es que estaba en el, en el Cusiénega donde yo estudié periodismo, ¿no? O sea, <risa> tenemos como muy realistas también porque luego existe como esta desilusión, ¿no? De que, ay, o sea, yo, yo pensé que en mi primer startup nos íbamos a ir a Silicon Valley y ya íbamos a, a, a tronarla, ¿no? Y o por entrar a retos a popa, ¿no? no sé, o sea, por mencionarte como, como cualquier ejemplo. Entonces, también esto del contexto, pues, claro que, que tiene mucho que ver y que también entiendo por eso tú como que haces énfasis en esta parte de que, pues, desde tu posición también hubo este, pues, este acomodo, ¿no?, para que las cosas sucedieran. Sí, sí, claro,
0: o sea, no... Yo no, no creo en que, en la ley del esfuerzo, ¿no? O sea, en que, no, es que si de verdad te esfuerzas, sí puedes llegar a ser Zuckerberg, sino que sí creo que el, el contexto influye muchísimo y también por eso me gusta la historia, o sea, porque creo que si nos ponemos a estudiar más, no es, que, no es realmente que, oh, sí, lo que pasa es que mataron a, al Archiduque, y por eso empezó la Primera Guerra Mundial. No, 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 hay un montón de factores por qué empezó la Primera Guerra Mundial, ¿no? Nada sí. se resuelve con una sola respuesta. Sí. Eh, y, y creo que funciona igual con las empresas, pero yo sí creo que nos conviene más como humanidad apostarle a las empresas Zebra y a las empresas que creen en su gente y que no están matando a su gente a trabajar hasta las 3 de la mañana todos los días, eh, creo que la, las condiciones de unas y de otras nos llevan a un mundo más equitativo o, 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 o que siga el 1%, ¿no? Entonces, sí. creo que sí, sí le apostaría a las empresas Zebra, que son más realistas y, y que son más, que las puedes obtener sí, más humanas, fácilmente. ¿no?
1: También.
2: Y además de que estas empresas eh, pues son las que manejan el mayor porcentaje de la economía, ¿no? En el país, porque resulta que en realidad estas grandes empresas con grandes nombres y con grandes marcas, pues solo tienen un porcentaje considerablemente pequeño, es, es más el ruido que hacen, que el, el aporte económico, en realidad son las pequeñas empresas las, las que mueven los, la, los dineros acá. Y... Otra cosa que quería mencionar, yo yo creo que de todo esto, sí, el esfuerzo, sí, el contexto y todo esto, pero yo creo que tienes que empezar por creer, ¿no? Lo dices tú, lo, lo mencionas mucho en tu en tus comentarios, en, en, en tu diálogo, yo creo que esto, yo creo que lo otro, exactamente, yo creo que el paso número uno es precisamente creer. Y si crees en tu proyecto y si crees en lo que estás haciendo, pues incluso buscas en el contexto y, y buscas las circunstancias y buscas los conectes y buscas lo que necesitas para hacer realidad lo que crees, ¿no?
0: Sí, y también investigar mucho, porque también me he topado con gente que, que tiene una idea y que quiere hacer un negocio, y yo les pregunto, bueno, ¿y quién es tu competencia? ¿O quién más está haciendo eso? No, no sé, ¿no? Entonces también creo que si vas más, informado a la batalla te puede ir
2: mejor yo creo que eso claro. depende de que de qué tan apasionado estés del tema y creo que eso se, se ve también por ejemplo cuando haces un proyecto así que tiene que ver contigo porque si de verdad te gusta si te apasiona pues, pues lo quieres saber todo ¿no? y entonces cuando alguien te pregunta algo al respecto lo sabes porque no no porque seas un bibliotecario porque te interesa y pues quieres saber lo más que puedas porque eres un geek Sí, Porque exacto. exacto aquí Porque
1: estamos, ¿no? Claro. Oye, Fer, pues qué padre que hayas estado con nosotros hoy. La verdad quisiera yo, aparte de que nos dieras esta información que te voy a preguntar para mí también para la gente que nos escucha, que nos compartas tu contacto, tus redes sociales. Ahorita mencionabas un blog también como esa parte y, y pues seguirte, ¿no? Simplemente. Sí, claro. Eh,
0: la página web de Matrushka es www.matrushka.com.mx y ahí pueden leer nuestro blog y pueden suscribirse si quieren. Eh, es un envío trimestral, el boletín, entonces no los vamos a spamear, lo prometo. <risa> si no, pues bueno, solo pueden leerlo ahí si quieren. Eh, sí, claro. En redes sociales de Matrushka solo tenemos Facebook y LinkedIn y estamos como Matrushka.mx y a mí me encuentran en todos lados como Fer Villapa, así todo pegado.
1: Muy bien. Muy bien, pues mil mil gracias Fer, de verdad. Eh, creo que como aprendizaje personal eh, es eso, no, no todo es dinero, sino es más bien como una consecuencia de hacer lo que te apasiona y que más, o sea, pues que el lunes esté sepa rico también, ¿no? No nada más el viernes, creo que eso. ¿Qué otra filosofía de vida puede haber que enfocarnos en eso, ¿no? Entonces, muchísimas gracias de, de mi parte.
0: Gracias a sí. ustedes por la invitación.
1: Muchas gracias, Fer,
2: por estar aquí. Este, gracias por aceptar la invitación, por compartirnos tu historia y, y todo, bueno, los tips. Y bueno, pues, esto es, todo, esto es todo por este podcast. Nos vamos a conectar la siguiente semana. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes. Estamos como GeekGirlsMX. Eh, denle follow a nuestro canal en YouTube y en Spotify. Y bueno, sí, también pueden pasar a, a visitar nuestra página que es geekgirls.com.mx y ahí van a encontrar la nota de Fer y muchas otras notas más en nuestro blog. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, gracias Fer. Fer. Gracias, Vero. Y nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós. Chao. Girls. 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 Girls.
0: Girls. Girls. We're a
2: bunch of girls girl, go, 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 girl, 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 girls, girl, 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 girl,